0: Aquí comienza
1: Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
2: Hola a todos y bienvenidos al tercer programa de la segunda temporada de BasketCast. Soy Javi Gancedo y con nosotros, como siempre, campeón del mundo. Kino Colón, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Te han librado porque íbamos a traer al Haya Laya Palau esta semana y pensaba leer el currículum entero de la Laya Palau, que es una cosa... <risa> Espectacular, <risa> es una cosa... ¿eh? Sí, será la semana que viene, ¿no? Pero, pero sí, eh... la verdad es que no hemos podido tener a Laya Palau por problemas de, de agenda, pero hemos conseguido un vamos, una superestrella en esto, de, en esto del baloncesto y los podcasts, el Beca Burjanace, muy buenas.
1: Muy buenas, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Todo bien para Gran Canaria?
1: Todo bien, todo bien, aquí en solecito, no, no me puedo quejar.
2: Sí, bueno. estoy yo en Gran Canaria un partido por semana. Eh, aquí no te puedo hablar bastante de eso, porque el año pasado en Bachesir estuvo en ese plan, ¿eh?
0: Sí, pero no estaba en Gran Canaria, es eh, que hay una, <risa> hay una diferencia bastante grande. Pues. Yo hubiera preferido estar en Gran Canaria que Estambul. A mí se me hizo mucha gente, demasiada, demasiado caos. Sí. sí bueno, pues estar en un sitio como Gran Canaria pues eh, siempre apetece más.
2: Ver, el hecho de que haya ido burusis para allá ya te dice que mal no se tiene que vivir, ¿eh?
1: No, no, no. Aquí mal no se vive. Espero que arranquemos y tal y como hemos ganado esta, esta semana, este, este domingo pasado, que, que mejoremos como equipo y... Que todos estemos contentos. El tiempo y la isla y el ambiente y los aficionados nos ayudan, así que ahora solo
0: queda trabajar duro y ganar partidos.
1: Digo aparte que... Aparte de
0: eso, con un partido a la semana, al final eh, yo creo que es un equipo de mucha calidad y bueno, acabará, acabaréis jugando bien seguro y bueno, pues, eh, pero falta eso, acabar de comprar todas las piezas, que yo creo que hay muchos jugadores nuevos y entrenador sí. también, pero al final eh, donde hay calidad yo creo que siempre acaba saliendo buen, buen resultado.
2: Decía que Vega que es una estrella porque tiene una historia personal muy interesante de contar, ahora hablemos de ello, pero lo primero que os quiero preguntar es eh, si os conocéis vosotros dos, ¿no? Porque supongo que, obviamente, el hecho de que, de que Beca haya jugado a Andorra y conozca a Guille hace que tú también lo conozcas, ¿no?
0: Eh... Bueno, prácticamente pues, todos los que han jugado con Guille y se ha llevado bien con Guille, <risa> por una parte u otra los conozco y con Beca, bueno, pues eso, pues eh, nos seguimos en redes, hemos hablado alguna vez pues, a través de Guille o, bueno... Eh poner por el medio y bueno, sé que es muy amigo de, de mi hermano y que hablan bastante a menudo, así que nada, un placer tenerlo por aquí.
1: Sí, sí, en mi, en mi caso lo mismo, eh, a través de aquí nos conocemos de lejos, también, bueno, en la pista le conozco de le conozco de sobra, creo, ¿no? Y después fuera de pista un poco nos conocemos de lejos, de, como ha dicho aquí no, pues de redes sociales. De hecho, cuando ganaron Mundial, le he felicitado y me he alegrado un montón uh, sobre todo el equipo y especialmente sobre él, ¿no? Y a los, a los chicos que, y a los jugadores que, que conozco desde más, más cerca, más cercano. Así que nada, de vez en cuando sí que hablamos y tal, y, y muy bien.
2: Sí, sí, no, tenéis el 2 de noviembre un partido ahí eh, Valencia, Gran Canaria, en La Fonteta. Eh, os recuerdo que el 1 de noviembre, el día antes, es el cumpleaños de Kino. Así
0: que el regalo no. puede
2: ser envenenado,
0: ¿no? ¿eh? <risa> Sí, pero había hablado con, con Verán porque, claro, estábamos en la selección, eh, pues eso, que venían a jugar ellos aquí y que, y bueno, a ver si hacían noche, pues podíamos ir a cenar o cualquier cosa para pa celebrarlo. Lo que pasa que imagino eso, que habrá un equipo mucho más contento, unos jugadores mucho más contentos que los otros. Pero, pero bueno, al final la cosa es juntarse un poco eh, y pasar un buen rato.
2: Sí, bueno, y en Valencia hay costumbre de, de ir al bar Echa del Lituano, que es un bar de deportes. Sí, justo
0: lo, tengo, lo tenemos todos aquí, vivimos todos alrededor y bueno, nos reunimos bastante por ahí, él, él es muy seguidor de básquet, y entonces bueno, pues es eh, un sitio agradable para estar ahí a cenar y tomar algo.
2: En, Enrollate, llévate Beca ahí al tercer tiempo, hombre. O sea, ya hombre que se... Si quieres,
0: faltaría más, faltaría más, ahí Beca, Javi, Xavi, eh, y no sé si me dejo alguno más, están más que invitados. Faltaría sí, más. sí, yo me, yo me apunto, sí.
1: Y ¿Tendré el honor de, de asistir a esa cena o lo que sea? Yo me apunto.
2: Joan Sastre. Beca. Está en Valencia, claro. o sea que los... Claro,
1: ay, claro. Con, ay, con Joan. Habéis
2: conocido. Habéis, no es que lo conozcáis, es que habéis compartido equipo
1: cuatro sí, o cinco sí, años. Sí, ¿no? sí bastante, tiempo, bastante tiempo. Joan es súper buena persona. Muy buen jugador y nada, todo lo bueno que le pase, pues me alegraré siempre. Y espero verle pronto también.
2: Ya, a ver qué pasa, tío. Eh, supongo, bueno, de momento lo vas a ver el día 2, eso está claro, porque salvo que os pase algo, tenéis que jugar uno contra el otro. Así que ya veremos qué pasa en ese partido. Eh, bueno, lo dicho, eh, la historia de Beca, déjame que la explique yo por encima. Obviamente no sé todos los detalles, pero pero sí es verdad que Beca tuvo muchos problemas para jugar a baloncesto. Mira que le gustaba el deporte de pequeño, pero eh, tuvo un problema con un talón que se rompió y no encontraba la manera de arreglarlo, ¿no? ¿eh?
1: Sí, así, así fue. Yo desde mi infancia, ¿sabes? Siempre he sido un chico así pesado que, que también imagínate en, en aquellos tiempos y en, en aquellos años, pues las condiciones en que teníamos que entrenar, uh, pues el parquet que, que no podías llamar un parquet porque te caías y te tenías todo, todo eso en madera, ¿sabes? dentro de tu piel. Y las zapatillas, pues uh, tampoco teníamos las zapatillas para hecho para ba baloncesto, uh, y, porque tenían plantillas muy, muy suaves y tal, pues, bueno, un montón de problemas y por eso, pues no teníamos uh, plantillas para, para jugadores de básquet y todo eso, pues uh, cuando se ha unido, ¿sabes? me me hizo el... el, el me, me ha roto el, el talón porque era bastante pesado, también creo que corría mal o lo que, lo que sea, y se me ha roto talón y, y, bueno, desde ahí ya empezó problemas.
2: Y, de hecho, los problemas fueron tantos que, bueno, hay que decir que la madre de Beca es una auténtica heroína y cada vez que contas esta historia es, es impresionante, pero hipotecó su casa para intentar... Eh, curar a, a Beca, y al final, después de muchas vueltas ir a Alemania, si no recuerdo mal, eh, bueno, te llevaron a, un, a una especie de, tera, no, no, no curandero, pero una especie de fisioterapeuta anciano. No, anciano, has
1: dicho bien, era, era más curandero que, que fisioterapeuta, ¿sabes? Ese, típico de esos abuelos en, en, en el... En... En los pueblos que, que nadie conoce, ¿sabes? Que, que tienen ahí sus cremitas y hacen sus cosas. Pues, pues ese, esa crema me, me, me salvó la vida, ¿sabes? Y, y me hizo pues regresar otra vez en la cancha y jugar con, con mis amigos y jugar al deporte que, que más amo en esta vida. Entonces, cada vez que rezo y eh, digo, digo su nombre, ¿sabes? También... Eh, porque, porque aquel, aquel aquel abuelo pues me salvó la vida no solo mío sino de, de mi familia también
2: fíjate aquí, ¿no? que no que había una la, la madre de beca tenía que coger el autobús y había un tramo que era ya campo a través y tenía que cargar en, en brazos con beca hasta llegar donde estaba el curandero
0: o sea, no, no. la historia me estoy quedando un poco flipado yo no sabía sabía una un poquita cosa sabía que había tenido algún problema y tal pero no sabía tanto y bueno, al final, cuando tienes un hijo o una hija, te das cuenta de que bueno, los padres al final hacen cualquier sacrificio por, por los hijos. Pero bueno, es una historia una historia dura y al final, bueno, yo creo que también se habrá salido fortalecido y por pues, gracias a Dios eh, está gozando en una de las mejores ligas, en la mejor liga que hay en Europa. Y bueno, pues eh, seguro que estarán todos muy orgullosos de él, que es también algo muy bonito.
2: También hay que decir que Beca correspondió y en cuanto pudo, lo primero que hizo fue comprar una casa para su madre, en, en supongo que en Tiflis, ¿no?
1: Sí, sí, así ha sido, en, en, en el capital de donde somos, bueno, de donde soy yo y, y, y toda, toda mi familia también. Y bueno, tampoco ha sido una casa tremenda, pero pero en aquel tiempo cuando te hemos vendido todo, coche, piso, hasta hasta muebles y... Platos y tenedores y todo, todo lo que teníamos, pues, nos, y teníamos también deudas para, para banco y algunos familiares nuestros, pues, poco a poco nos hemos eh, ido pues pagando todas esas deudas y al final, pues, gracias a Dios eh, he podido comprar piso para mi madre y, y nada, estoy, estoy muy, muy agradecido sabes que, 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 que he tenido oportunidad de hacer todo eso para mi familia
2: no todas las madres tienen el coraje y la determinación que tuvo que tuvo la tuya ¿eh? todo hay que decirlo yo sé que cualquier madre hace cualquier cosa por su hijo pero pero esto es ir mucho más allá es
1: increíble ¿eh? sí sí yo creo que yo creo que no sé es uh, es todo para mí mi, mi madre es que sacrifició su, su todo todo, 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 su tiempo libre, cuando tenía tiempo libre, si yo necesitaba algo, estaba ahí, no se iba con sus amigas a aprovechar y tal, y, y siempre ha sido, y lo es para mí, ¿sabes? 24 horas, 7 días a la semana, pues disponible para mí en lo que necesite. Entonces, eh, todo lo que yo hago, eh, hago para ella... Eh, Hago para mi padre también, que se, se ha fallecido cuando yo tenía 14 años y ellos son, han sido, y son dos personas en mi vida, pues, uh, uh, inmejorables, ¿no? Digamos, y, y increíbles. Entonces, todo lo bueno que hago yo uh, en mi deporte o en, en mi carrera deportiva o lo que sea, después de mi carrera deportiva, todo lo bueno que haga son para ellos y para mi familia también, para mi esposa y mi hijo
2: eh, suele pasar, o sea, y no creo que sea coincidencia aquí, no, que cuando tienes un, dos padres que son sólidos, digamos, que son gente que te apoya 100%, eh, suele, suele haber resultados buenos, o sea, el, el jugador tiene más posibilidades de llegar a la élite, ¿no? Eh, bueno, luego, al
0: final, pues, como te crías eh, los valores que tú tienes dentro, yo creo que son claves para cualquier cosa en la vida, ya no solo en el deporte, sino para ser una buena persona para trabajar. Eh, bueno al final yo creo que es lo, lo importante en la, en la vida eh, intentar pues, criar mejor a los a pequeñas generaciones a nuevas generaciones que son nuestro futuro y bueno, sobre todo pues eso, darles una, una estabilidad y ayudarles en todo lo que se lo que se pueda yo creo que es algo que tiene mucha relación he visto casos de padres pues eh, que prácticamente han destruido no destruido pero dificultado mucho la carrera de su hijo otros que han ayudado y bueno pues eh, ahí es la clave está buscar el, el equilibrio pero yo creo que toda la vida se basa en, en ser una buena persona y tal bueno ser solidario con todo el mundo
2: Estoy completamente de acuerdo. Vamos a hablar de cosas un poquito más, más alegres, aunque esto no. Hay que contarlo, obviamente, porque, porque no se entiende a la figura de, de, de Beca sin, sin su infancia. Pero bueno, ¿cómo te, cómo te encuentra el, entonces Cajasol? Eh, ¿cómo, supongo que fue algún europeo sub-16
1: y te ah, jugar. Sí. ¿no? sí, así fue. En 2009, si no me equivoco, jugué mi primer campeonato sub-16, campeonato europeo, División B. Eh, con, mi, con mi selección y la verdad que lo hice muy bien y después me, me llegó a una oferta de, de en aquel tiempo de Cajasol <coughs> eh, desde Sevilla para ir a, a la ciudad para hacer pruebas ¿sabes? y jugar algunos partidos con el equipo cadete y después de hacerlo todo eso uh, lo hice, entrené bien he jugado bien y he regresado a mi país después de cuatro días y después me mandaron ya, ya oferta, bueno, ya contrato normal y corriente, ¿no? Y, y así fue mi llegada a Sevilla con, con 15 años.
2: De hecho, coincide bastante con, con Christoph Porzingis cuando Porzingis eh, tenía problemas de anemia y cuando pues, sí, se ahogaba sí. jugando baloncesto, ¿no?
1: Sí, sí, Cristás, era, muy, bueno, era muy gracioso porque cuando llegó estaba más canijo que. Muy, <ríe> no sé, muy, muy delgado, tío, y, y medía, no sé, uh, o sea, yo tenía 16 años, él, él tendría 15 y ya medía 2-0-3 o algo así, si no me equivoco. Y, y yo estaba en el equipo de Junior ya creo, y él en cadete, y después de nosotros entrenaban ellos, y no veas eh, el sufrimiento que, que pasaba el, el chiquillo, ¿sabes? Casi se desmayaba y todo, pero después poco, mira cómo está ahora, incluso después de, después de ex su explosión aquí en Europa, ahora está como un toro, ¿sabes? Y su, su progresión, creo que su... su, su, su su mejoría de, de individual, de físicamente, ¿sabes? Ha sido, ha sido increíble.
2: Bueno, yo creo que la clave fue, yo no sé si fue Inma la, la nutricionista o quién fue. También, 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 Pero también. hay alguien que le puso las pilas porque Chris Aspera estaba muy, o sea, le faltaba músculo por todas partes y ahora ahora parece Iván Drago el de, el de Rocky, ¿sabes?
1: <risa> sí, 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 así es, ahora está hecho un toro, vamos.
2: ¿Recuerdas alguna anécdota, alguna cosa graciosa con Chris, con Billy o con, o con la gente de, o con Guille Corrales? Uh, uh,
1: sí, es que todos, todos esos es que hemos pasado muy buenos años y tenemos muy buenos recuerdos todos juntos, porque imagínate en un, en, en un equipo, en una plantilla de, de primer equipo de ACB, uh, estuvimos tantos jóvenes. Y, todo nos, eh, y la verdad que 24 horas pasábamos juntos y todo nos, ent nos entendíamos genial, ¿sabes? Uh, así en, en concreto, siempre, siempre digo, en todas las entrevistas digo, lo que me viene primero en cabeza, que cuando salíamos de la fiesta por ahí, uh, con las chicas hablábamos en andaluz, ¿sabes? Yo y Cristal. Y era, era increíble, ¿sabes? Cristal decía de que era de triada, que venía 216 el tío rubio con los ojos azules, así delgadito, y decía que era de triano Y yo también, pues eh, yo a mí me miraban y se, se asustaban las tías por la noche, ¿sabes? Porque no tenía pinta de español, ¿sabes? ni de coño. Y no sé, eh, y, no sé, anécdotas así, ¿sabes? Y en el vestuario siempre ha sido muy buen ambiente, mucho, mucho sentido de humor entre nosotros, y la verdad que genial.
2: Hombre, yo creo que si ese equipo se llega a quedar todo junto, o sea, incluyo a Piero Oriola, que llegó justo cuando tú te ibas, pero si se llega a quedar con Satoransky, Sastre, contigo, con Krista, con Billy Hernán Gómez, eh, con, con John Sastre, o sea, es que sería, sería tremendo el equipo. ¿eh?
1: Sí, la verdad que es, es muy interesante, ¿no? Ahora pensar eh, lo que podría pasar con todo, todos esos jugadores de cantera que, que tuvo Sevilla en la que en aquellos tiempos y en aquellas temporadas, pero bueno, no se ha, desgraciadamente no se ha podido, uh, no se ha podido ser uh, po posible y qué vamos a hacer. Pero creo que y, y haríamos muy bien.
0: Mérito <risa> no. tiene también el que, el que los fichó tan jóvenes, ¿eh? porque aceptar tantos jugadores y luego con esa proyección que han tenido todos eh, tiene mucho sí. mérito. Yo ¿eh? sí, cuando... esto alguna vez lo he comentado con con Sasse del equipo este que teníais de todos los jóvenes y pff, era yo creo que era un futuro prometedor. Lo que pasa es que estos clubes también muchas veces pues, se enriquecen a través de eso, de, de vender a las promesas cuando ya se hacen más eh, más jugadores profesionales, vale. pues, el dinero que sacan de estas ventas y tal. Yo no sé si lo comenté aquí en un basket el año pasado, y bueno, hasta si el lo ha dicho y alguno más, que estuve muy cerca de fichar por, por Sevilla el año que estabais todos. Yo creo que fue uno de mis últimos años aquí en, en ACB, antes oh. de marchar a, a Rusia y nada, estaba buscando casa y todo en, en Sevilla, lo que pasa es que al final hubo un pequeño problema con el contrato y tal, y, sí. y, y no sé si me fui a Bilbao a estudiar antes, ya no me acuerdo qué año era exacto, pero vamos, bueno, que estábamos buscando casa casa y todo, así que hemos estado cerca de compartir vestuario.
1: ¡Oh, qué bueno, qué bueno! <risa> Mira tú, cómo es la vida. Mira, yo, 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 creo, que, yo creo que San, em San Emeterio tuvo lo, lo mismo en su carrera, la misma... Sí. Como que estaba muy, muy cerca, ¿no? De fichar en Sevilla, incluso ya buscaba pisos para alquilar y después no, no se ha podido hacer. Hubo un traspaso con bueno, el Madrid, creo, con bueno, el sí, Vitoria,
0: Madrid-Vitoria, y bueno, al final eh, decidieron quedárselo y ese año acabó siendo MVP de la Liga, eh, ganando la final. O me pide ah, la final, vale, o sea, vale, vale. Haciendo un 2 1 para dado, ganar, dado, él, está,
2: sí. Claro. Vamos, yo solo he hablado con, con Fer, eh, y supongo que tú también podrás hablarlo con, cuando quieras, Kino Por cierto, Fer, a ver si viene por Vasquez Cast, que será bien recibido, eh, Lo invitaremos, lo invitaremos. Eh, está bien, ¿no? Pues, tenía maletas hechas, y lo que pasó fue que Madrid le vendió a, o sea, el Vasconi le vendió a Madrid a Vidal y a Prigioni. Se quedaron ah. sin, cu se quedaron sin cupos, y se lo quedaron porque era cupo. Si llegas a San Emeterio Belga, hubiera terminado en Sevilla igual. Pero como ah, era español, vale. pues eh, necesitaban cupos y mire al final de la temporada dos más uno para ganar la liga y, y cambio y, y al año siguiente fue primer quinteto de Euroliga. O sea, eh, Madre
1: increíble. Fue,
2: fue mala suerte. Yo tengo que decir que hablé una vez con Joan Plaza hace un montón de años. Y, sí. me, y eh, porque cuando llegó Porzingis a la, al equipo decía, bueno, este chaval, ¿qué, qué, qué, cuéntame qué tal, cómo es, tal. Y dice, bueno, Porzingis eso, pero a mí el que me gusta es Atze, porque tiene mucha hambre ¿eh? y tiene mucha ganas Y de hecho te puso a jugar antes que Porzingis, quizás porque tenías un año más, ¿vale? Pero también eh, te dio algún minutillo aquí y allá, ¿no?
1: Sí, sí. Joan, Joan me hizo debutar en, en ACB cuando... Uh, ¿Cuántos años tenía yo? Die, creo que tenía 17 años cuando debuté contra, contra Bilbao Ahí en, ahí en Bilbao, por 34 segundos, y, y jugaba de tres y defendía a Basilei ¿sabes? Estaba más cagado. Y, y, y me acuerdo que uh, Aaron Jackson se llamaba, ¿no? Al, sí. al, al base. Pues yo creo que jugaba ahí y penetró, y yo desde el lado fuerte hice una finta, creo que muy larga, ayudé, y dejé a Basile Yadis que me, me dio solo, ¿sabes? Y ha pasado balón a, a, a él, a costas. Y digo, madre mía, lo que he cagado. Y después salto, y cuando tira, yo, es, es, es que me acuerdo muy bien, estaba rezando, por favor, no, por favor, no. Y el balón ha hecho un, un airball, ha, ha hecho agua, pero fuerte, ¿sabes? El balón ha cruzado el aro, y digo, toma, buena defensa, tal. Y después uh, no, no he tocado ni, ni balón, ¿sabes? Dentro de eso... 34 segundos, pero bueno. Es un, es un recuerdo súper bonito para mí.
2: Coño, tu intimidad, tío. Te viene ahí un tren de mercancías a ponerte el tapón, pues claro, hasta Basilea y se caga, ¿eh? es lógico.
1: <risa> sí, eso, eso quiero pensar, yo.
2: <risa> no, lo que, lo que sí es verdad, y esto es una, esto es una, es una historia un poco triste, pero bueno, triste hasta cierto punto, ¿no? Eh, la final de la EuroCup que juega el caja, eh, caja, que está entre los 12 eh, que es, fueron al acta no sé si llegaba a jugar, no sé si llegaste a jugar algún segundo pero,
1: pero el caso sí, sí. llegaste a salir sí. eh, yo yo jugué pues era la, el formato de, de en, aquel, en aquella temporada de Eurocup era de final four sabes sí. y en, en semifinal jugamos uh, uh, contra Benetton, creo y, y juego tres segundos creo que últimos tres segundos o algo así
2: sí te metió como sí. como como
1: premio a estar ahí creo Sí, sí, uh, y también, también, también me hizo uh, Joan Plaza esa convocatoria para mí, ¿sabes? Y era un, pues un recuerdo súper bonito para mí. Y, y en esos tres o cinco segundos o algo pasó, era banda o algo así, ¿sabes? Y ellos han tirado balón y fallaron y yo entrando desde desde triple así central, ¿sabes? Para rebotear y Tari Kirksey que siempre estaba en en el sitio adecuado en todos todos los momentos, me quitó el rebote y me enfadé muchísimo con él. Pero bueno, ganamos aquel partido pero perdemos en la final por, por culpa de, de Popovich y Maciel Lampe que han sido brutales en aquella temporada. Sí, bueno, el caso
2: es que yo voy a todas las finales de Eurocup y mi procedimiento para coger declaraciones siempre es el mismo. Mientras están donde la Copa al ganador, yo intento hablar primero con el equipo perdedor porque todavía están en pizza y así me lo, sí. quito, me lo quito en medio porque eso es lo más difícil. Hablar con el que gana siempre es lo más fácil, pero hablar con el que pierde, no. Entonces, ¿verdad? claro, era, era mi equipo. Y estaba allí y yo estaba disgustado, todo el mundo estaba triste. Y claro, la primera persona que me miró en la fila fuiste tú. Y pensé, ¿No, digo, ¿sí? digo, digo, digo no, voy a hablar, no voy a hablar con el chaval porque, joder, si encima ya te, te, te acabas con un capo aquí o algo. Te necesitaba hablar con dos jugadores, pero digo si hablo con becas... Hombre, yo qué sé, tío, eh, ha jugado tres segundos, no puedo hablar con él, ¿no? Y tampoco es plan de yeah. meterle este marrón, porque estaba todo el mundo eh, fatal. O sea, Tariq se pegó una jarta de llorar en el vestuario. Sí, yo
1: estaba, al, yo estaba al lado de Tariq en, en, en la pista cuando nos daban medallas, ¿sabes? Y wow, y cómo lloraba, incluso en la pista lloraba, ¿sabes? Y, y todo, claro, cuando pierdes una final así, pues todo el mundo... Muy, disgusto, ¿no?, para todo el mundo.
2: Sí, al final se recuerda con cariño porque al final ha sido el máximo eh, logro continental del club, ¿no?, pero en aquel momento jodía, claro,
1: jodía y... y bueno. sí, 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 pero bueno, ha sido, ¿cómo decir?, eh, achievement, eh, ha sido un objetivo en, aquel, en aquella temporada que tenía el club, pues creo que se ha logrado, lástima, no, no perder en la final, pero bueno...
2: En fin, lo que sí disfruto hace mucho fue el año de Aito cuando fuimos a playoffs, ¿no? Eso sí que fue una auténtica pasada. ¿eh?
1: Sí, 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 así fue. Eh, contra Valencia, ¿no? Exacto. ¿A qué ¿Te refieres? Sí, sí. sí, cuando... sí. Jugábamos, jug creo que teníamos un juego bastante alegre, jugábamos muy bien. De hecho, ahí en Valencia pe perdiendo y en, en, en los momentos uh, súper importantes Scott Bamford pegaba... A, a, a Cristal, el, el ILEU para Cristal y cosas así, ¿sabes? Y jugamos bastante bastante bien.
2: Sí, Fue muy divertido. Yo no sé si seguiste aquel aquel Cajasol, el último de y de, de Satoransky sobre todo, porque luego ya Satoransky se fue al Barça y aquello, sí. no, aquello no fue lo más bueno. Ya entraron los americanos, compraron el club y aquello ya fue en fin, a ti que te voy a contar, Beca, que te hicieron la putada del siglo. Pero Uy. pero bueno, eh, ese equipo era muy divertido. Justo ese, esos playoffs y ese y esa, esa temporada fue, fue espectacular, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Yo creo que un grupo de jugadores increíbles y también con, pues, con el entrenador y, y todo eso unido, creo que se ha hecho un buen grupo y un buen equipo y, y se ha demostrado, ¿no?
2: Y bueno, saliste de aquella manera de Sevilla. A Beca, no se sabe por qué, lo cortan después de la pretemporada. O sea, cuando justo iba a empezar la temporada, lo dejan sin dorsal. Y eso sí, tuviste suerte de que fuiste a un equipo donde eras muy protagonista y donde te dieron mucha bola y donde hice un paso adelante en tu carrera como Coruña, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad es que yo, aunque, aunque Sevilla, pues durante este verano, pues cuando cuando los dueños ¿no? eh, se han cambiado y llegaron americanos, pues a mí no me llevan a nadie, pero sí que tenía un contrato, un tercer año de contrato, mi último año, pero yo, yo insistí ¿no? con el delegado y con, con el entrenador que conocía, ¿por qué no me llaman tal? Que me llamen, que me, que me informen, qué pasa, no sé qué, y después de, de insistir e insistir me han llamado y... 2 de septiembre, cuando estaba a punto de salir de, de hotel para jugar con el último partido de, de, con mi selección de, de Georgia, uh, pues me, me dijeron que antes de salir del hotel justo me dijeron que no había plaza para mí y que mejor era buscar un equipo para mí. 2 de septiembre fue eso y por eso aún así yo tuve que ir a Sevilla y mientras que entrenaba yo con el equipo, Uh, tuve que, yo con mi agente y tal, tu, tuvimos que buscar otro equipo que es Coruña cuando sal, salió y, y afortunadamente porque, porque en ese equipo con esa gente que me, que me ha recibido con muchísimo cariño y que, que yo les cuento como, como miembros de mi familia porque he hecho muy buenos amigos ahí, creo que pasé dos temporadas muy buenas y me ayudó como, como un trampolín no para después dar el salto en la serie otra vez
2: a veces hay que dar un paso atrás para dar dos pasos para adelante yo creo que lo que le ha pasado un poco a Kino cuando se fue a, a Turquía, él quería ser el líder del equipo y lo fue, de hecho el año pasado hiciste muy buenos números tanto en asistencia como en puntos de los mejores de la Liga Turca y eso te ha permitido ir a un equipo mejor, ¿no?
0: Bueno, sí, a veces eh, no sabes yo casi lo achacaría más eh, cuando eres más joven, esto de dar un paso adelante para dar dos pasos atrás el año pasado yo creo que fue una división más bien más arriesgada que más de dar un un paso atrás era una, un club nuevo que si salía bien pues iba a ser uno de los nuevos ricos de, de Europa y yo creo que bueno que ha arriesgado pero no, no acabo acabó de salir bien por ese motivo más que más que pensando en ese en ese paso adelante para dar dos atrás eh, yo creo que por ejemplo en el caso de beca y yendo a Leipzig, sí es más que es mucho más claro y luego él tuvo hay un año espectacular y eso le permitió pues luego ir a Andorra y bueno, eh, ya tener una una dinámica mucho mejor que mira la lleva ahora a un equipo como Gran Canaria que siempre es, es muy competitivo
2: bueno hablando de Andorra eh, bueno lo primero no se sabe mucho del Vázquez Coruña y, y me gustaría saber un poquito más eh, qué tal es ese club eh, bueno eh, el baloncesto gallego progresa pero no se sabe mucho de, de Coruña qué tal qué tal te bueno te recibieron bien pero supongo que es un sitio bien organizado también no
1: sí la verdad es que aparte de recibirme muy bien de... El club es, es, es muy serio, uh, cuida a sus jugadores uh, muy bien. Uh, creo que son uh, tienen, tienen ese, esas ganas y, y tienen esa hambre para llegar en ACB en, en, en en algún futuro cercano. Y yo, yo les deseo desde aquí pues muchísima suerte para eso y yo creo que yo creo que pueden y tienen los recursos para, para hacer ese ese objetivo posible y para lograrlo. Uh, y, y no sé, siempre intentan hacer uh, buen equipo, aparte de no solo, no solo juntar los jugadores buenos, sino también uh, uh, se preocupan si, si los jugadores son, son, son buena gente, que, que el vestuario funcione. Uh, que, que la química del equipo es súper importante todo el mundo sabemos así que yo creo que hacen lo, los pasos que, de, que dan en cada temporada creo que son correctos ahora ya que han fichado a, a Sergio que, que ha sido mi, mi entrenador ayudante el año pasado en San Sebastián pues yo creo, que, yo, creo, yo creo que harán bastante bien y los resultados seguro que llegarán
2: Quiero hacer un inciso aquí, ¿no? Eh, para que veas los gilipollas que soy yo a veces. ¿eh? ¿Te puedes creer que con lo bien que habla español, Beca, está como 6 o 7 años hablando en inglés?
0: <risa> sí, <¿verdad? risa> así lo no practicaba. Que tampoco está mal estoy ¿eh? practicando un poquito de, de inglés pero yo, trabajo, yo,
2: yo trabajo en inglés coño ya, yo practico cada día pero pero que no entiendo por qué yo no sé por qué me dio no, por ahí macho.
1: Eh, si, si es por practicar perfecto eh. no pasa nada pero cuando hablamos cuando hablábamos por, por, por Twitter y me hablabas e insistías a hablarme en inglés yo flipaba ¿sabes? pero ¿por qué ese tío me habla en inglés?
0: Yeah.
1: Si desde los 15 años yo vivo en España no tengo no tengo ni puta idea. ¿Por
2: qué? Porque luego con Porzingis hablo en castellano, con Satolansky también, o sea, con los demás todos, con todos, ¿eh? no, entiendo, sí, sí, sí. no entiendo por qué. Bueno, son, son chorradas que pasan. ¿no? O es sea, curioso, ¿eh? Sí, a, veces, a veces esto también pasa con, aquí con el castellano y el catalán, que cuando te acostumbras a hablar con alguien en un idioma, aunque no ah, esto, esto pasa, ¿no, quiero Supongo que a ti te pasa, que habrá gente que, que es catalán parlante, pero hables en castellano porque tenéis costumbre de hacerlo así, ¿no?
0: Esto pasa muchísimo y, sobre todo, pues si eh, tiene algún problemilla cuando estamos con la selección española, además, este año que eh, éramos muchos eh, catalanoparlantes. Entonces, cuando tú empiezas a hablar con alguien en catalán, luego es muy difícil cambiar en castellano, se te hace como muy raro, es, es poco natural. Y pues eso pasaba a veces, creo que pues, estábamos hablando con, con alguno de los catalano-parlantes y había la uno que solo eh, pues castellano y te decía, eh, que estoy aquí, eh, es pabila, cambia de idioma. Y nada, pues Ajá. eso. Eh, pasa sobre todo gastas con la selección, aquí eh, también pasa un poco porque por ejemplo con Sastre y con Guillem yo hablo sí. catalán eh, y Carlos Fernando y Alberto pues son casi no parlantes entonces tienes que ir controlando un poco quién haya a tu lado.
2: Bueno los equipos hoy en día ya son Torres de Babel casi, ¿no? aquí todo el mundo habla de cualquier cosa, seguramente Dioti y Laverí el año pasado hablarían en francés y así todo el mundo en inglés en la lengua de todos y en fin, hay que saber un poco de todo. Eh, Andorra, eh, yo creo que, corrígeme si me equivoco, Beca, pero creo que pillaste a todo el mundo un poco por sorpresa, ¿no? Había jugado muy bien en la Leb, pero nadie se esperaba que pudieras tener ese nivelón en ACB y, y lo tuviste, ¿no?
1: Sí, yo creo que no solo la gente así de fuera y también los aficionados, sino también uh, uh, la gente de, 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 los, de los clubes de rivales, ¿sabes? Los jugadores y entrenadores, creo que creo que hicieron uh, como, como un chico de Lev que ha subido en ACB y bueno, se, será uno más pero yo creo que poco a poco en, uh, en cada entrenamiento y cada partido he, he podido ganarme los minutos y después esos minutos aprovechaba yo creo que bastante bien y con, con, con mucha efectividad, ¿sabes? Además que ganábamos y aquella temporada arrasábamos todo en, la, en, en casa. Lo que pasa es que el problema era fuera de casa no, no ganábamos ni uno. Pero bueno, en casa, pues con la gente, con los aficionados en la bombonera ahí, pues uh, súper contentos. Y también me ha salido y tuve, tuve buenos partidos. Que hicimos también Copa del Rey y después entramos en playoff. Pero ya desgraciadamente... <coughs> Uh, me lesioné y no he podido jugar Playoff.
2: Eh, de hecho, la Andorra, este año, el año pasado en Eurocup hizo 10-1 en casa y fuera, bueno, ganó, sí. más, ganó alguno que otro, sobre todo la primera temporada no ganó ninguno fuera. Yo no sé, no, tú que conoces aquello mucho mejor que nosotros, el hecho de tanto viaje, tanta cada vez que salís, tener que coger tres horas el autobús siempre, ¿esto te acostumbras o, o realmente tiene un impacto?
0: Bueno, yo lo sufrí un poco en Kazán. En Kazán, eh, esos viajes, pues hay que estar muy mentalizado. Nosotros, cuando, sobre todo cuando viajábamos a Europa, pues hayamos, eh, eh, teníamos que aguantar viajes de 10, 12, 14 horas. Y bueno, la suerte que teníamos ahí es que viajábamos dos días antes del partido. Y bueno, yo, Kazán sí es verdad que teníamos un buen balance fuera de casa. Pero al final yo creo que es un poco todo. Yo creo que es un pabellón que se pone muy, con mucho, mucho ambiente, bastante caldeadito. Eh, yo creo que la afición de Andorra pues eh, está muy ilusionada con todo el proyecto de, de una banca de Andorra y están animando ahí a tope y es una cancha pues, muy difícil en, en ACB y bueno, han ido creciendo mucho con, con todas las temporadas pero yo creo que lo, lo difícil lo hicieron sobre todo al principio cuando sube, subes del LEP es bueno, un poco lo mismo que, que Beca cuando tú estás jugando muy bien en el LEP, bueno, todo el mundo dice sí, sí, ha jugado muy bien pero el LEP, el paso difícil es hacerlo en, en ACB ellos lo han conseguido y bueno pues ahora son un equipo que, que es normal verlos en la zona de playoff o, o en la Copa del Rey. Y eso, bueno, para, una, para un país pequeño como, como Andorra, pues tiene mucho mérito.
2: Eh, bueno, hablando de la lesión, eh, supongo que la experiencia que tuviste de pequeño te ayudó a ser fuerte mentalmente, ¿no? Porque te has recuperado perfectamente y no has dejado de trabajar y no has dejado de creer que podías volver a, a jugar al mismo nivel,
1: ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una lesión cuando... También el, el timing de la lesión ha sido bastante mala, ¿no? Porque era, en, era yo, yo estaba en mi mejor mo momento, en mi mejor forma de, de baloncesto en mi carrera cuando salía para arriba poco a poco con, con, con el equipo de Andorra y me pasó esto que, que esa lesión me apartó de, de las pistas uh, un año y medio y más de un año, año y medio, ¿no? Casi casi dos años. Pero bueno, sí, como has dicho, ya, ya he tenido experiencias de lesiones duras, eh, duras y yo creo que eso también, la experiencia uh, me ayudó a, a superar esa lesión también.
2: Tienes un lema que es Strong Never Quit, ¿no? Los fuertes nunca se rinden no y lo llevas a rajata, a rajatabla, ¿no?
1: Sí, 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 ese, ese es mi lema de, de mi vida y, y estoy con esa mentalidad y estoy intentando pues tener esa mentalidad en eh, todo lo que haga porque porque las cosas no van a ir ta, tal y como no, nosotros queremos siempre así que cuando las cosas vayan mal pues hay que hay que agachar cabeza y empujarlo y a tirar hacia adelante si sí, de verdad amas si y te gusta lo que haces
2: aquí los jugadores así son necesarios ¿eh? gente que si le dice el entrenador pégate 100 cabezazos se pega 110 ¿eh?
0: siempre siempre uno de estos en el equipo o más de uno siempre va, va muy bien yo creo que, que Andorra por ejemplo ese año que es el que más recuerdo de de VEGA porque claro yo veo, sigo mucho siempre a mi hermano pues les daba un plus de energía que, que bueno que les hacía en casa pues prácticamente yo creo me acuerdo de ganar una Barça Madrid si no me equivoco ese año pero bueno prácticamente ganaban todos los partidos y la gente disfrutaba mucho y bueno, tener un jugador así al lado que cuando hay un valor suelto se tira de cabeza y luego encima en ataque cuando está a cosa caldeadita puede meter dos o tres triples o el campo, eh, pues bueno, yo creo que es un jugador que, que, les fue muy bien y ahora por eso lo ha visto también, eh, Gran Canaria y, y ha empezado a, a, mostrar su calidad y estoy seguro que, que será un muy buen año para, para, él y bueno, que, que ayudará mucho a Gran Canaria a estar arriba.
2: Eh, ¿Crees que, en algún, ahora que antes hablábamos de Tariq Kibse, que era un tío que también rodaba por los balones lo que también tío falla? Eh, era el rey del rebote largo, ¿no? He visto cada vez que la pelota salía más de 4 metros lejos del aro, el tío aparecía siempre y reboteaba, yo no sé cómo hacía. Pero supongo que ha sido un ejemplo para ti en ese sentido, ¿no? En el, en el que si hay una pelota suelta hay que ir a por ella, hay que, hay que cogerla y hay que tirarse como sea, ¿no?
1: Uh, Sí, yo me acuerdo muy bien con, con Tarik cuando, eh, cuando eran mis primeros días de, de, de convocatoria, cuando me ha convocado Joan Plaza para mis primeros entrenamientos en ACB, eh, me, me acuerdo que me ayudaba bastante. Uh, porque, claro, 5x5, cinco por cinco, cuando juegas y eres, tienes 16 años y, uh, y estás en, con el primer equipo de ACB, pues no tienes muchas oportunidades de jugar, ¿no? Pero cada vez que yo entraba, además yo creo que cambiaba a él muchas veces porque a mí me, me ponían de tres, de alero, uh, siempre me decía, siempre me indicaba cosas, ¿no? Me, me acuerdo muy bien, uh, Beca, en ningún momento pierdas balón porque Joan se enfada mucho uh, si, si, hay, si tienes que tirar tíratela pero no nunca lo pierdas sabes y, y cosas así después de entreno también me, me indicaba en, en qué posición tenía que estar defensivamente en qué momento y tal y la verdad que la verdad que tuvo tuvo un, un impacto positivo en mi carrera de hecho ya eh, seguimos hablando sabes por whatsapp uh, me, me pregunta, Uh, como cómo está el equipo cómo estoy yo físicamente ¿Cómo, cómo me siento y tal y después de de vez en cuando pues des, después de partido me, me da el, el enhorabuena también este este domingo pasado y seguimos en contacto que eso eso me alegra un montón
2: es, es un crack absolutamente bueno y sí. y, y tu año en San Sebastián pues vale el equipo descendió pero tú te pudiste reivindicar como jugador sobre todo en la segunda mitad de temporada que es cuando Empezaste a hacer valoraciones fuertes, incluso jugador de la semana. En fin, volviendo a ser el que eras, ¿no?
1: Sí, uh, sí la verdad es que primera uh, primera ronda, uh, primera mitad de, de la temporada me costó bastante porque porque volvía de la lesión de casi dos años y tenía que coger forma. Uh, y siempre me, me acuerdo de las palabras de Oliver Stevich que es bueno amigo mío de de, de Andorra me decía, "Veja, yo te conozco que cuando cuando vas a volver, cuando te pondrás de bueno y vas a volver otra vez a jugar básquet, vas a vas a querer hacer todo en la pista de, desde primer día y no es así." Y me ha dicho, "Cuídate, toma tu tiempo y las cosas deja que que te lleguen a ti." Y digo, "¿Qué dices? Yo no creía eso, ¿sabes? ¿Qué dices, Oliver? Por favor, que que me ponga sano más rápido posible y desde el primer día estaré genial. Y cuando he vuelto con San Sebastián, me acordé cada día de mis entrenamientos y partidos, me acordaba de, de las palabras de Oliver, que, que me, he necesitado seis o siete meses para volverme a, a sentir otra vez jugador de lo que era, ¿sabes? Y la verdad es que no ha sido fácil para nada, pero bueno, poco a poco en la segunda ronda también eh, me sentí como jugador como antes, creo, creo que aún mejor. Uh, ayudé al equipo también a, a, a ganar, sobre todo en, en última fase de la temporada, que ganamos seis de ocho partidos cuando nos hemos metido ahí en, 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 en luchar para, para quedarnos en ACB, pero al final no, no ha podido ser pero bueno, yo individualmente estoy contento que otra vez me he vuelto a sentir como jugador.
2: Bueno, y ahora Gran Canaria bueno, es un club ambicioso. Tuvieron problemas para adecuarse a la Euroliga porque yo creo que fueron superados por el ritmo de competición, que no es para todo el mundo. Pero este año parece que el objetivo está claro, que es volver a Europa y volver a Europa con todas las consecuencias a lo más alto posible, ¿no?
1: Sí, así es. Ese es el objetivo. Yo yo el año que viene también estaré aquí y me encantaría pues, este año lograr ese objetivo que que va a ser competir en Europa para la temporada que viene. Uh, las expectativas, uh, nosotros, cada uno de nosotros, creo que los jugadores, digo, uh, y también uh, entrenadores, uh, tenemos bastante altos y, y en cada día trabajamos muy duro para, para llegar a, también a, a lograr esos objetivos que tenemos marcado ¿no? desde el principio de la temporada. Que el principio no ha sido tal y como queríamos, pero bueno, uh, eso es un proceso, un proceso largo, la temporada es larga y tenemos el tiempo, de, uh, tenemos el margen ¿no? de, de tiempo para, para mejorar y también demostrar y sacar todo el talento y, y la calidad que, que nuestro equipo tiene.
2: Yo creo que tenéis un muy buen equipo, muy compensado eh, bueno, y dispuesto a dar la campanada, y no sé si lo de. Esto es lo típico, si empiezas a ganar partidos lo de un partido por semana os va a favorecer mucho pero como empecéis a perder y os empecéis a comer la cabeza y no empecéis a pensar en el siguiente partido hasta el jueves o el viernes, pues os irá mal pero bueno, sí. esperemos, esperemos que sea lo primero, claro porque...
1: Sí, eso espero
2: Totalmente. Bueno, antes de pasar a las preguntas y ya la reta final debo decir que la liga Super de Supermanager de Basket BasketCast, eh, que, que existe no sé, juega al Supermanager, Beca? ¿Te gusta o, o qué va?
1: No, no yo, yo no juego, la verdad no, nunca he jugado y no, no juego. ¿Tú juegas? Sí, sí, los dos jugamos y
2: de hecho debo decir con mucha vergüenza que aquí no me está ganando.
0: Eh... Eso, eso, ¿Qué? eso. Y mira, mira que empecé mal. eh Había Ya, ya, joder. Sido... Yo, yo tengo equipo que, vamos, que... Bueno, ahora, ahora está mucho mejor
2: porque os he fichado a los dos. Pero estáis, estáis, infra, estáis los dos infravalorados en el juego. Eso quiere decir que todo el mundo va a fichar y ahora... Eh, pues todo el mundo... Habrá... Eso,
1: eso sí, en, en Twitter me uh, hay, hay una cuenta no oficial de Twitter de Supermanager. Sí, sí. Y me, me, me mencionó al, a, al principio de la temporada que entraba en top 10 de, de los jugadores más comprados o algo así y mis mi dos o no, tres primeras jornadas y se <risa> creo que las expectativas que tenía para sobrevivir ha sido bastante baja para mi mi cómo se dice mi valoración Sí, sí, y quiero, quiero disculpar a toda esa que, que había comprado por Supermedia, pero bueno, intentaré mejorarlo.
2: Bueno, ahora, ahora lo tengo yo comprado, así que juega, juega bien, joder, porque me va muy mal. ¿no? no, pero, vale, vale. pero Kino 486,8 y yo 472,4. El líder de la liga privada, joder, tiene 664 y pico, que el equipo se llama Unicalvo de Josefa. Yo no sé si esto tiene, tiene que ver con el cachondeo que hay con Kino y conmigo, pero... Pero bueno, un día haremos un especial top 5 de nombres de equipos en Cash. Eh, hay alguno que se sale, la verdad. Bueno, vamos allá con las preguntas, que como siempre las tres Gigantes del básquet. Eh, bueno, Beca, supongo que Gigantes lo seguirás en Twitter o tendrás la revista por ahí, seguro, ¿no?
1: Sí, sí, lo sigo, lo sigo mucho y siempre por las redes sociales... Uh... Y siempre, pues, uh, mantengo la información ahí en re redes sociales y leo por por Twitter más a menudo que, que otras redes sociales, ¿no?
2: Sí, verdad. ¿Te gusta más Twitter que Instagram? Normalmente a los jugadores de baloncesto le gustan más al revés Instagram que Twitter.
1: Yo creo que para artículos, para novedades, para la información que necesites, yo creo que Twitter es es, es muy bueno. <risa> siempre, siempre sigo... Las páginas oficiales ahí en Twitter, ¿no? Si necesito una información o algo así. Eh, y, pero también estoy enganchado a Instagram. Que para, ¿Para qué os voy a mentir?
2: <risa> bueno, la, la primera pregunta es de Belén Calafel, o sea, mi mujer, que quiere preguntar una cosa a Beca. D sí. Dice, ¿Ha jugado, ha jugado en Andorra y ahora está jugando en Gran Canaria. ¿Dónde es más barato comprar perfume?
1: Oh, yo creo que. ¿Debo preguntar, a, Debo preguntar a mi mujer.
0: Poco
1: perfume la ha comprado a tu mujer. No, Andorra, tú Dice que en Andorra. Ah, bien, pues mira, Andorra. ¿eh? En Andorra, en Andorra. Y saludos de nuestra parte, por cierto. Ah, bien, hombre,
2: está, está guay. ¿eh? Eh, te preguntan si. A ti también, pregunta para Beca de Abraham Ibáñez. Si en algún momento pensaste en tirar la toalla por todos los problemas físicos o oh, no uh, uh,
1: yo creo que durante es casi durante esos dos años más de dos años y medio uh, uh, tienes bastante tiempo bastante tiempo para para pensar tienes mu muchos días uh, muy malos yo tuve por ejemplo mi rehabilitación fue con muchos altibajos yo iba con, con mi fisioterapeuta en Andorra para, para hacer ejercicios y me encontraba súper bien y eso me daba motivación y, y estaba muy alegre, y muy, muy feliz y contento. Y día siguiente, justo cuando iba a hacer otra vez mismos ejercicios y cuando yo pensaba que, que, que iba a estar mejor o, o algo así, pues me dolía doble O me dolía aún más, ¿sabes? Y eso pues te, te hunde bastante mentalmente y no solo físicamente. Y después los pensamientos puedes tener alguna vez que tanto que estoy trabajando y, y eso va atrás y atrás y empeora, ¿sirve para algo? Pero, pero bueno, al final yo creo que con la, con la ayuda de, de mi familia que, que han estado siempre conmigo y también la fe que tengas ¿no? y, y, y el amor que tengas para, para esa cosa, lo que necesites eh, en tu vida pues yo creo que vas a lograrlo seguro sin, sin tirar la toalla, y así ha sido en mi caso y la verdad que estoy afortunado, afortunado.
2: Querer es poder es así, eh, la siguiente pregunta es para Kino y Teobal Phillips eh, eh, ¿Hay tanta diferencia entre la Euroliga y la Liga Endesa? Porque dice que parecéis un equipo distinto en una competición que en otra
0: bueno, yo creo que hemos empezado con mal pie en la, en la EuroLiga. Empezamos quizá con demasiado respeto a un equipo, un gran equipo como CCK. Como y bueno, pero por ejemplo, la Liga CB tiene tres o cuatro equipos EuroLiga y esta semana hemos competido muy, muy bien en el campo de Barça. Estábamos a falta de un minuto con, con muchas opciones de, de ganarles allí. Entonces, yo bueno, creo que es un poco más cuestión de mentalidad nuestra de, de ponernos a jugar como sabemos y del potencial que tenemos en EuroLiga. Más que más que otra cosa, yo creo que, que mostraremos en, en un futuro, esperemos que, que próximo, pues que, bueno, que somos un equipo de la Liga también y que podemos competir contra cualquiera.
2: Las siguientes para becas dicen, eh, bueno, hay dos preguntas de Luis Verdú, voy a hacer solamente la segunda porque la primera es sobre los primeros años en Sevilla, más o menos hemos hablado de ello, así que hago la segunda. ¿Quién gana en un uno contra uno contra Zaza Pachulia? Dice, las reuniones familiares tienen que ser la bomba y dice también que se alegra de verte
1: a gran nivel otra vez. Ah, muchas gracias a esa persona. Pues uno contra uno depende dónde jugamos. ¿Jugamos desde fuera, desde triple hacia adentro o desde, desde el poste bajo? Porque el poste bajo a, a, a la montaña este no, no le mueve nadie. Y desde fuera pues la ventaja tengo yo, ¿no? que es más, más lento que una tortuga. Vamos. Así que así que eso, y eso sería mi respuesta. Desde, desde triple ganaría yo y en poste bajo él.
2: Eh, no sé, mucha gente, pero soy familia, ¿no?
1: Sí, somos somos primos e hermanos y como ha sido, pues eh, la reunión de, 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 de familia es sobre todo durante de veren, verano, cuando nosotros los dos eh, estamos en Georgia y tenemos oportunidad y, y ese tiempo de verano para aprovechar, así que todos los veranos pues nos, nos unimos y es bastante guay, ¿no? Porque durante toda la temporada nos seguimos uno, a, uno al otro. Y después durante de, de verano pues charlamos un montón de básquet, ya que él se, es, porque él se ha retirado de la selección de, de Georgia, ahora también de baloncesto. Pero desde 2013 tuve la oportunidad de jugar con, con él durante todos los veranos con la selección, así, así que ha sido bastante guay.
2: De hecho, con Toco Sangalía también te llevas muy bien, ¿no? O sea, yo cada Sí, que... sí,
1: con Toco... Con toco ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Uh, nos conocemos desde desde que teníamos, no sé, siete, ocho años, nueve años, y ahora pues jugar en ACB en la misma liga, pues uh, los dos juntos, pues es, es muy bueno, ¿no? Y somos amigos y nos mantenemos en, en contacto, y también en la selección, pues somos compañeros y también también compartimos misma posición, así que tenemos mucho en común.
2: A ver, aquí hay dos preguntas de Pablo García. Te voy a hacer las dos porque creo que son interesantes. La primera es eh, para Beca, eh, que vive fuera desde niño. ¿Cómo debería actuar un club con los jugadores de fuera, especialmente si son jóvenes, para que se sientan bien en la ciudad y en el club?
1: Uh, yo creo que tiene, yo creo que tienen, uh, como, como, como decir, uh, hacer caso a los jugadores jóvenes y, y, y intentar, pues. Uh, Darles todo lo que necesite, no todo lo que pide no cada día, pero todo lo que necesite y todas esas uh, cosas simples. no. Uh, yo creo que es importante, pues en mi caso, como, como el niño de 15 años, 14, 15 años, cuando llegue ahí, que no esté solo con básquet, sino como, como me ha dado en aquel club de Cajasol, pues una profesora de español, primero cinco o seis meses para aprender español bien. Y después me han metido en un colegio no, ¿no? Para, para seguir con, con mi educación y, y todos los días yo iba en colegio como uno más ¿no? de, con mis con mis compañeros. Y, y ese, ese esa, esa parte uh, de educación uh, compartido con, con también deporte para un jugador tan joven de 14, 15, 16 años pues es súper importante también, que hay, que hay que hacer caso también a eso. Y después, pues, a hacer, como he dicho, hacer caso al jugador todo lo que necesite y siempre estar disponible pues para ayudarle en, en todo lo que sea. Y la segunda pregunta es, eh,
2: ¿qué te gusta y qué te parece curioso de la comida en Donosti, en Sevilla
1: y en Georgia? Bueno, en Donosti, gracias a mi mujer, que no me he puesto 20 kilos más porque si no, estaría ahora, no estaría por aquí. Pero, pero bueno, hay, uh, tiene sus diferencias, ¿no? En San Sebastián, en Donosti, Javi tú y yo hemos, hemos sentado ahí, no hemos comido nada, nada increíble, pero bueno, hemos compartido ahí un, un buen rato y, y todos sabemos cómo, cómo se come ahí. Uh, en Andorra también, uh, pues sobre todo el, el, el preparador físico que, que lo conocía muy bien los, los restaurantes y le encantaba ir, eh, y de hecho un día me invitó a cenar con, con su esposa, pues eh, me recomendaba muchos los restaurantes en las montañas, ¿no? Había unos restaurantes argentinos que eran súper buenos y si te, gusta, si te gustaba carne y tal. Y después en Georgia, en verano, cuando voy, pues me, me cuesta mucho de, de mantenerme en forma. Entonces, aparte de, aparte de famosa, entre comillas, de comida de madre, cuando vamos a los, los amigos y familiares a comer por ahí, pues tenemos muchísima tradición de, de, de comida y tenemos muchísimos diferentes uh, tipos de comida. Uh, somos mucho de carne también, tengo que decir. Y nada, en, en Coruña y en San Sebastián hicimos una cena um, georgiana uh, en, 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 en la época de, uh, en los días de navideña, ¿sabes? y la verdad que todos mis, mis amigos y mis compañeros súper contentos, así que he tenido oportunidad de de, 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 de hacer que, que mis compañeros por aquí y extranjeros, digamos uh, prueben la comida georgiana y también tengo que decir que a todo el mundo le ha encantado
2: Tengo que decir que bueno, yo la comida georgiana la he probado en Krasnodar que había un, cuando fui a la final de la EuroCup Estuvimos tres o, cuatro, tres o cuatro días. El primer día fui porque estaba cerca del hotel a un sitio georgiano. Me encantó. fuimos El primer día fuimos dos, el segundo día fuimos cinco. Y el último día <risa> ya ter, terminó yendo hasta Bertomeo. O sea, todo el mundo. <risa>
0: o Seguro. Bueno. Es que está, está muy bueno. Yo buena. también lo he, ¿eh? claro. he probado en Kazán. Me, me recomendaron un restaurante uno de los primeros días que estaba allí. Y bueno, era comunidad georgiana y tal. Y nos gustaba mucho y íbamos bastante. Y luego yo jugué contra el, contra el equipo de Georgia de la capital y también fuimos a cenar por ahí por Jorge y la verdad es que cenamos muy bien el Vita ¿no? el Vita Vita sí. que estaba un ah, equipo base que estaba en en Vasconia Pierre y Henry y nada eran, bueno un equipo nuevo en la Liga no sé si ganaron uno o dos, o dos partidos en todo el año y no
1: sí sí no no han tenido éxito la temporada.
0: No, no, no tuviera mucho éxito, no. <ríe> bueno,
1: ve es
2: que la comida en Sevilla, ¿qué? Que no, no has dicho nada. ¿no?
1: Bueno, en Sevilla también, pues, en uh, ¿dónde íbamos? ¿En, después de los partidos partidos, íbamos en Sarandaja, se llamaba el restaurante. Sí, sigue abierto. Lo conoces, ¿no, Javi?
2: Eh, de hecho, he ido la primera vez este año con Curro, el delegado, ahora delegado antiguamente de Utillero, con
1: Curro, claro.
2: y con Kenan Sipaji, que ah, hacía, con Kenan ha, también. hacía tiempo que no lo veía, y oye, espectacular, tanto fue así que la segunda vez que he ido ha sido, el, el fin de semana pasado, con mis padres, que no... Los quería llevar y que lo conocieran. Entonces,
1: entonces, ¿te ha gustado la comida ahí? No han empeorado ni nada, ¿no? No, no, está guay, está guay. ¿eh? Es ah, un sitio muy bien, chulo. ¿eh? Pues, sí, sí, en, en Sarandaja, después de casi todos los partidos eh, de casa, íbamos ahí a comer todos juntos. Y la verdad es que eh, ahí tienen... Um, eh, ¿Cómo se...? Pir, ahí se llama piruleta. Sí, una de, cosa de, de que, parmesano, sí, algo así. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, hay gamba dentro de, no sé, queso y algo con un en un stico o algo así. Increíble, increíble. Sí, esto
2: por lo era bueno. el, el platillo favorito de Cristal, dicen. Eh, que va, de sí. hecho, cuando vuelve a Sevilla va para allá y se pide otra vez esto, porque se ve que le gusta mucho. Pero, ah, muy en bien. Fin, habrá que ver. Bueno, tenemos una pregunta para cada uno. Así que voy a empezar por la mía para quitarme del en medio pero rápidamente. Miguel Ángel Jiménez me dice... ¿Cómo organizáis para grabación? ¿Tenéis algún micrófono específico o con el de la tablet del teléfono? Esto es complicado, porque es que hemos pasado por. Como, lo, como esto se hace casi por, por, por una prueba, porque realmente empezamos a hacer el podcast sin tener ni idea de cómo se hacía esto, eh, pues hemos ido cambiando. Y ahora por fin, eh, Belén me regaló una mesa de mezclas en enero, y la he puesto a funcionar ahora, y ahora funciona muy bien. ¿eh? O sea, eh, tengo, hablo con un micrófono, Kino creo que se pone unos auriculares con micrófono estamos de acuerdo o no?
0: Eh, bueno, sí, escogí un, un auricular que me parecía más cutre porque tuve muchas críticas el año pasado por mis auriculares y nada, pues yo, al final el cutre es el que y el más barato es el que más mejor funcionaba. Y ahí estamos con el auricular cutre por, por aquí, por casa que vamos. Sí,
2: no, de hecho, de hecho fue cuando te, vi, cuando te vi en la copa que dices, hostia, ¿utilizas esto en serio? Me dijiste, también mira, al final,
0: <ríe> contarle... tal que, que, fue... que funcionan mejor, eso parece tanta tecnología y tanta leche y si los de toda la vida ahí con un micro pequeñito abajo, pues son los que los que mejor funcionan, el típico con cable y tal, pues bueno, pues ahí seguiremos.
2: Ahí está, ¿eh? Y bueno, había uno por aquí, por aquí, no sé si lo encuentro, si no, mi... sí, muy fácil, de Javi Pitach, supongo que de Valencia, con este apellido. Eh, ¿Primeras sensaciones de la ciudad de Valencia?
0: Ah, la ciudad me encanta. No, no la conocía mucho porque es verdad que había venido a jugar mucho, pero no, no nos habíamos quedado porque, bueno, como tiene buenos enlaces casi prácticamente toda España, pues siempre nos habíamos vuelto en el mismo día. Y había venido con mis padres cuatro o cinco días de vacaciones ya hace muchos años y la verdad es que muy bien. Eh, la ciudad muy bien, la gente de aquí también muy bien. Eh, nos han acogido a todos eh, espectacularmente bien y yo creo que es una ciudad en la que sigue muy muy cómodo muy aparte está cerca de, de donde vivo yo de herida, y bueno yo creo que es una ciudad muy cómoda para incluso para vivir en el futuro si bueno si, si nos quedamos aquí unos años es de las que las que podrían gustarnos para para, para
2: y la última pregunta es para beca por supuesto que es cómo se, cómo es eso de tener un capitán de equipo tan joven como Oriol Paulí
1: mm, bueno uh... Uri lleva muchos años aquí, uh, conoce el club muy bien, uh, es, es un, uno de los, de los favoritos de los aficionados y, y, y es nuestro capitán junto con, con Xavier Abaceta. Así que, así que no sé, <ríe> bien, y lo lleva bien, ¿eh? Lo lleva el, el, el puesto de, de capitán, lo lleva bien. ¿Quién no,
2: Xavier capitán, o sea, estamos haciéndonos muy mayores ya, ¿eh?
0: Bueno, sí, sí, la verdad es que empiezas a mirar plantillas y ya empiezas a ver gente del, del 2000 tal, y ya se te, se te viene todo encima. A ver, de ayer, bueno, este fin de semana fue contra el base este joven del Barça, bolmaro y creo que es del 2000, si no me equivoco. Y ya cuando veo sus scoutings yo me vengo un poco abajo, ya me voy haciendo mayor. ya mucho, mucho tiempo en esto, que también son buenas noticias, pero bueno, es verdad que, que ya... Ya nos no vamos, vamos siendo los viejecitos de, de los equipos, pero bueno, yo creo que aún queda cuerda para roto.
2: Hostia, hoy estaba viendo el Reyer Venecia, eh, el partido del Reyer en, en Eurocup. O estaba presentación y de repente salía Stefano Tonut, digo, ah, sí, si yo he visto jugar a su padre. ¿eh? Eh, Austin Day, digo, también he visto jugar a su padre, por favor, pero ¿qué está pasando aquí? Eh? Al final voy a ver tres generaciones. Es horroroso. En fin, me oye, muchas gracias por por todo. Mucha suerte a, a Herbalife Gran Canaria en, en toda la temporada. Oye, ya ha ido a Euroliga una vez. Una vez que se ha hecho algo, se puede volver
1: a repetir, ¿no? ¿Por qué no, ¿Por qué no. Ojalá, Javi no Nada, muchas gracias a vosotros y dos. Un abrazo a, a los dos. Igualmente, wow. hay eh, mucha suerte.
2: Gracias por, por, por pasarte por el GKs, porque te hemos avisado esta mañana, básicamente, y esto no lo haría cualquiera. Y nada, quiero no suerte esta, esta semana contra EFES. Eh, tienes dos de los mejores bases delante tuyo, de, de Europa, así que... Pero no, no tienes que achantarte,
0: ¿eh? No, aparte ya jugué contra ellos el, el año pasado, aparte juego dos, dos muy buenos partidos. Así que nada, eso Cuando se hace la Euroliga siempre tienes a buenos jugadores Enfrente y no, no soy De los que se achanta mucho nuevamente. Y gracias a todos los oyentes
2: Hemos llegado casi a 3.000, las la, El episodio anterior, a ver cómo, cómo sale este La semana que viene tendremos a Laia Palau, así que supongo que también estará Muy bien, lo he dicho, gracias y nos vemos La semana que viene aquí en BasketCast
1: Hasta aquí BasketCast, con Javi Gancedo Y Kino Colombo